0: aí vamos ver o que dá pra gente inovar aqui no inglês E foi quando eu juntei o inglês e os métodos ágeis como uma solução
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos começar mais um episódio das revistas A definição também de né, definição de Nós estamos voltando, vamos fazer um teste depois Ver se a gente faz sucesso ou não é O nosso episódio vai ser ouvido ou não Tudo
2: bom, definição? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá que o pessoal não vai nem lembrar da gente.
1: Então, eu já vou apresentar a nossa convidada, né, gente? Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é um tema relacionado a empreendedorismo né? como montar uma empresa, como desbravar um novo negócio. Mas empreendedorismo tem tudo a ver com agilismo, né? Você tem que conseguir fazer experimentações, tem que conseguir mudar de, de rumo em curto prazo, tem que conseguir aprender rápido, né? Então, nós temos uma história bastante interessante para contar aqui. A nossa convidada vai se apresentar, ela está em Singapura nesse momento. Eu vou até perguntar para ela. Que horas que é lá agora? É, nós estamos de madrugada, nós estamos no horário bom. Nossa convidada é a Giovana Claro, tudo aí, bem, Giovana?
0: Pessoal, tudo bom. Primeiro, obrigada aí pelo, pelo convite. E só uma correção: não estou mais em Singapura, voltei ah. para o Brasil. Ah, então estou tá no fácil. Brasil agora. Tá se, fosse, se fosse em Singapura, não íamos estar falando provavelmente esse horário, porque lá acho que são quatro da manhã. Então, enfim, eu voltei faz um ano. Exatamente porque a empresa cresceu tanto aqui no Brasil que eu precisei voltar, não estava dando por conta do Fuso, né?
1: Olha que interessante mas que bom e engraçado, porque o tempo todo a gente é. estava te incomodando que você estava em Singapura. <risos> <risos> eu não, mandava as mensagens assim, nossa, será que eu estou. Tô... <risos> não, então, dá conta, se apresenta, conta um pouquinho sobre o seu background, até chegar aí na e headset, né? sobre a qual falaremos.
0: Vamos lá, vamos lá. Bom, queria começar falando que eu tenho duas grandes paixões. Uma, ela veio ali desde pequenininha, que é realmente o inglês, novas culturas. Muitos lugares que a gente vai fazer, de repente, uma entrevista, a gente começa ali pela faculdade, né? Aquela coisa do que é o mais relevante da tua vida. Mas eu acho que o mais relevante da minha vida foi quando, aos seis anos de idade, meus pais me colocaram numa escola japonesa. E quem não tá me olhando aqui, né? Porque o podcast a gente não vê o rostinho das pessoas, mas eu não tenho nada de asiática, né? E aí as pessoas ficam, mais pô, mas por que que você foi pra uma escola? O que que seus pais quiseram te colocar numa escola asiática, né? E eu diria que lá foi a porta que me abriu pro, pro mundo. Porque lá eu tinha aula de japonês, eu tinha aula de inglês, eu tinha aula de espanhol. E era uma cultura completamente diferente, assim, de muita disciplina, de muita coisa muito legal que a gente já conhece um pouco dos asiáticos. Foi ali que eu comecei a ganhar minha primeira paixão sobre idiomas, sobre culturas e tudo mais, nem eu sabia onde isso tudo ia me levar, né?
1: Eu desculpa, só que eu fiquei curioso, então você falava japonês na aula? Você era aulas em japonês ou você aprendia eram japonês?
0: Todas, a gente tinha aula de japonês também, né? Então, como a gente tem aula de inglês, né, por exemplo, as crianças vão lá e tem uma aula de inglês na escola. Eu tinha aula de espanhol, de inglês e de japonês. Nossa, Metade da escola eram de filhos de japoneses que tinham vindo para o Brasil. Então, assim, a gente tinha muito contato com a cultura, sabe? em São Paulo, né? E no ABC, em uhum. São Bernardo, uhum. né? São Paulo, estado de São Paulo. Assim, essa escola é, existe até hoje e sou muito grata. Eu passei dos seis aos doze anos lá e aí aprendi japonês. Aí, como qualquer outra língua, a gente esquece. Né, e então eu fui para outra escola, é, perdi o japonês, sei falar, alguma... sei cantar umas músicas, coisas de criança, tá? mas não me peça para falar japonês. Bom, daí o inglês, né, foi a coisa do tipo, vamos para o inglês, porque todo mundo sabe que o inglês é o que a gente mais precisa né, no mercado de trabalho para a vida como um todo. E aí, aos 16 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer o High School lá, morei lá por um ano, e isso vem de um, um sonho do meu pai muito grande, porque quando ele começou, inclusive na área de tecnologia, ele teve que aprender inglês quando adulto, e ele sofreu muito, assim, muito, sabe, para aprender o inglês com o modo como adulto, é. a minha filha. <risos> pois é, muita gente sofre isso, né? E ele falou assim, olha, minha filha não vai sofrer isso. E aí ele guardou ali os 100 reais por mês, toda vez, desde que eu nasci, pra que eu pudesse morar fora. E aí, ainda fez eu fui. Na cara e na coragem, morei numa fazenda, um negócio super diferente e tal. E de novo abriu minha cabeça, né? Então, isso foi muito legal. E aí voltando para o Brasil, eu fui fazer faculdade eu fiz faculdade de administração de empresas na, na FGV em São Paulo e aí durante a faculdade também lá né, tem, eles dão bastante incentivo para fazer o um intercâmbio e foi quando a doida que decidiu ir pra China, né? Quem decide ir pra China? Com 20 anos de idade, todo mundo indo pra Europa, curtir a vida, todo mundo indo lá né, para os Estados Unidos e tal e eu falei, não, 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 eu quero conhecer o que é essa tal de China aí, porque a gente ouve tanto, né? E eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu já tinha morado no Estados Unidos, eu queria sair da minha zona de conforto.
1: Foi em que ano? Só para o pessoal situar que Isso ano. Mas...
0: Foi em 2012. 2012, 2012. eu fui para a China. Decidi uhum. ir para a China um ano antes, ou seja, 2011. Tinha 20 anos de idade, né? E aí fui... Fui numa faculdade também muito legal, tem International Business lá por seis meses. E, de novo, abri a minha cabeça, porque eu tive ali contato com gente de países que eu nunca nem imaginava que eu ia ter, né? Então, tipo, países como Rússia, Tailândia, Filipinas, né? Que aqui, infelizmente, no Brasil, ou mesmo que a gente vá para Américas, né? Acaba que a gente tem pouco contato com essas culturas. Então, enfim, me abriu a cabeça pra caramba, foi super difícil... Comecei a aprender o mandarim aqui no Brasil ainda. E aí, quando fui pra lá, fazer aula todo dia. E saí de lá conseguindo carregar uma conversa bem básica, sabe? Mas tudo com muita determinação, muita coragem, muita cara de pau e esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, me formei. E quando eu me formei, eu fui me encaminhando mais pra um caminho de inovação. Então, nesse caminho de inovação... Obviamente, o que apareceu lá no ano de mais ou menos 2014, era quando estavam começando a falar de Lean Startup aqui no Brasil, estavam começando a falar de agilismo, né? E aí teve um professor meu, que foi inclusive meu professor do TCC, ele era um professor da Espanha, e ele estava vindo para o Brasil e ele começou a trazer em uma aula a questão do Lean Startup. E aí, quando eu li, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu falei, caraca, é muito legal esse negócio de prototipar, de testar, de não ter que esperar tanto para acontecer alguma coisa. E aí eu fiquei assim, não, o que eu quero fazer da vida é um dia ter meu negócio e começar a testar as coisas, né?
1: Isso no Brasil que você disse.
0: Isso no Brasil Isso no mesmo. no Brasil. Uhum. Já tinha voltado, já tinha voltado. E aí foi quando começou, né, essa história do Lean Startup e tudo... Bom, pelo menos pelo que eu ouço falar aí, Da maioria das pessoas começaram a falar E aí eu, eu me formei E aí eu passei num trainee na Raiz De, de Kachup, quem conhece Kachup E aí fiz um, um, aqueles management programs né Que você passa por diversos treinamentos né, 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 E aí fui parar na área do marketing Na inovação foi quando começou também a abrir essa questão do tipo, ai gente, vamos parar de fazer, demorar tanto para fazer alguma coisa, e aí eu já trazia o conceito de startup, ninguém nunca tinha ouvido falar, não pelo menos ali na minha área da Heinz e tal, e aí depois disso eu fui a GE, General Electric é, e aí foi quando o meu chefe de lá, ele no, na minha seleção, assim no meu processo seletivo, ele falou assim me fala o que, que você acha de Scrum, me fala o que, que você acha de, de métodos ágeis e eu quero que você me faça uma apresentação de como que a gente pode aplicar isso na GE Legal. Eu, legal, fui pesquisar e eu já sabia um pouquinho por conta desse meu professor que eu tinha falado uns dois três anos atrás, e aí ele falou, ah, legal, pesquisei, me apaixonei mais ainda, e aí foi quando a gente começou a aplicar algumas coisas ali na, na GE, e eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar disso, mas na época, então de novo, lá 2014, 2015, a GE tinha contratado o Eric Risp, que é a quem escreveu o livro. Vai, né? uhum. Exatamente. Mas eles contrataram o Airtree porque eles queriam aplicar a Lean Startup de alguma forma nos negócios. E aí dentro da Jet tinha um nome, trocaram o nome para Fastworks. Mas eu achei que foi muito legal, até voltando para a minha história, porque me abriu muitas portas e foi a porta que me abriu para ir para a Singapura, porque essa questão de estar em inovação, ter participado desse tipo de projeto, Aí eu consegui essa vaga em Singapura, que era para abrir um Digital Hub. O que eles queriam fazer, né, era uh, fazer com que uma empresa também centenária, que é a IARA, que é uma empresa de agronegócio, ela virasse e começasse a ter essa coisa do ágil e começasse a ter essa coisa do digital. Então, abriram um Digital Hub lá em Singapura, um no Brasil e um na Alemanha, e eu fui a segunda. Pessoa a ser empregada nesse hub Que depois virou mais de 500 pessoas Então foi uma experiência de intraempreendedorismo né, Que a gente chama Mas é um hub
1: da Yara então
0: Um hub da Yara, exatamente Um hub da Yara que chamava de digital hub Yara singapura Foi uma experiência de empreendedorismo Porque eu tive que ir lá do, do zero Contratar os desenvolvedores Contratar todo mundo, os designers, os POs, todo mundo E aí com o tempo eu mesma fui né Pegando projetos pra mim E basicamente comecei a entrar mais nesse mundo De, de tecnologia mesmo e me apaixonei, consegui criar um produto do zero em que a gente chegou a 3 milhões de downloads no Sudeste Asiático para pequenos fazendeiros, então fui assim, fui fazer várias entrevistas, né, com pequenos fazendeiros ali na Índia, na Tailândia, na, na China e foi uma experiência, assim... É Não dá para explicar, né, quando eu olho para casa e falo, caraca, não acredito que eu vivi isso, sabe? E aí... Lá em Singapura mesmo, fui fazer um mestrado, aproveitei que eu tava lá fora, né? Falei, não, peraí, deixa eu aproveitar esse momento para né, me, me qualificar aqui fora e tal. E aí fui fazer um mestrado em inovação em Singapura, enquanto eu estava trabalhando ainda lá. E aí nesse mestrado eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que seja minha, né? Que eu quero aquela minha velha história do, do sonho de empreender e tudo mais. Falei, tá, mas o que, que eu posso empreender? Aí você começa, né? Uma lista de coisas. E aí eu comecei a ver que uma das coisas que eu mais amava era o inglês e que eu tava ajudando muita gente, por tabela. Então, muita gente vinha, né, morar, nunca tinha morado fora, e vinha lá, e eu era a pessoa primeira a ajudar todo mundo com as dificuldades do inglês, com as dificuldades de morar fora, e aí eu sempre ajudava, porque eu já tinha, já era meu terceiro país, né? Já tinha morado no meu terceiro país. E aí eu percebi que muita gente tinha umas coisas em comum sobre, pô, fazer inglês por vários, vários anos, e quando chegava fora, ainda assim, penava, né? Ainda assim, não conseguia falar. Falei, não, a gente tem que inovar aqui. E aí, peguei tudo que eu tinha aprendido, né, de, de métodos ágeis, de discovery, de diversas coisas. Falei, peraí, vou usar meu mestrado para ser super prático. E aí, coloquei a mão na massa, falei, peraí, vamos ver o que, que dá pra gente inovar aqui no inglês. E foi quando eu juntei o inglês e os métodos ágeis como uma solução. E aí, só para explicar o que, que é a uhum. minha empresa hoje, eu sei que tu, tu, a tua introdução foi mais no, no sentido de, tipo, empreendedorismo, a gente tem que, tem que ser rápido e tal, a gente tem que é, é, adaptar e tal, mas, na verdade, eu tenho o, o ágio dentro da minha metodologia do inglês.
1: Ah, tá, você aprende inglês usando... Ah.
0: Exato. Interessante,
1: hein, tem uma esperança para mim, então... <risos>
0: <risos> Alex, é, a maioria das pessoas falam isso da E aí, resumindo Basicamente, o que eu percebi É que a gente podia usar a questão do ágil De que a gente não precisa esperar muito tempo Para testar alguma coisa no mercado Para fazer exatamente assim com o inglês Então como que funciona? A cada 45 dias, os meus alunos Todos os meus alunos vão falar com um nativo Independente do nível A gente vai tacar eles na fogueira A gente vai fazer eles se virarem e a gente vai ver como que volta a reação do mercado de verdade. Por quê? Porque muitas pessoas faltavam isso. Ah, já tinha estudado várias vezes na escola, sempre confortável com o um professor, mas não tinham, basicamente, uma atuação da vida real para elas treinarem, né? Então, o que a gente faz é, a gente faz uma sprint de 45 dias, onde a gente é, basicamente, como se fosse um ambiente de produção, né? Onde a gente vai lá, a gente testa tudo que a gente precisa testar, ainda num ambiente seguro que é o professor brasileiro, que é o professor que tá ali sempre com você. E aí depois de 45 dias, a gente vai lá e fala assim: "Tá, agora você aprendeu tudo isso, então bora testar". Bora testar é. na vida real. E aí a gente coloca o nosso aluno para falar com um nativo que não fala nada de português, não tá aqui no Brasil, né? Nunca nem veio pro Brasil muita vez. E aí depois disso, né, o modelo vai melhorando, mas depois disso, eu percebi que a gente precisava ainda complementar isso. E aí o que a gente colocou foi uma retrospectiva no final, onde a gente grava essa aula com o um nativo e aí o professor brasileiro volta e ele foca na questão do reforço positivo, que a gente chama, né? Muitas vezes as provas, elas pegam e elas falam tudo que você fez de errado. Mas no ágil, a gente tem muito essa questão da retrospectiva, né? Que a gente vai e a gente fala, tá, mas o que deu certo? Vamos olhar o que deu certo também? E é exatamente isso que a gente faz. A gente assiste a aula do nativo com o um aluno. E aí a gente pega e fala, então, aluno, deixa eu te contar você conseguiu fazer isso, isso e isso. que há 45 dias atrás, você não estava conseguindo fazer só uma
1: curiosidade, tem um script específico, você bota para conversar com um nativo, com um determinado objetivo, e aí Sim. grava aquilo depois olha?
0: Exatamente, a gente tem um negócio chamado candles, que é a parte mais pedagógica do negócio que eu também tive que aprender, né? que é o seguinte, sempre que você está fazendo um curso de qualquer coisa, você tem como se fosse degraus onde você vai uh, aumentando suas habilidades. E no inglês não deixa de ser diferente Então imagine que quando você começa um nível básico Tem certas coisas que você consegue conversar E aí depois quando você atinge um nível intermediário você Tem outras coisas que você consegue conversar Então basicamente a gente tem um script né, Onde a gente fala Ei, Neste nível o aluno deve conseguir fazer x, y, z Aí a gente passa para o nativo e fala "Ei, Teste x, y, z com o aluno Claro que às vezes sai né, do contexto A história, a conversa mas o objetivo é esse é, Vamos falar sobre uma coisa básica E vamos mostrar progresso aos pouquinhos Ao invés de pegar e falar assim Ah, na minha primeira aula vamos falar sobre economia Não, você é ainda um bebezinho em inglês Você não consegue falar sobre economia né? E isso é muito legal, porque o que, que acaba acontecendo? A gente vê progresso É exatamente o que o ágio, o cresce, ágio. né? Exatamente é, eu, isso, porque vocês, a gente vê progresso aos pouquinhos
2: Então assim, no modelo de negócio de vocês Vocês, vocês fazem a, a interação Com, com o nativo uhum. Aí ele vai como você falou, esse nativo, ele é também é um professor ou é uma pessoa qualquer?
0: Ele também é um professor. A gente faz todo uhum. um processo seletivo, porque assim, no começo eu achava que podia ser qualquer pessoa, sabe? Mas depois de alguns testes, né? Porque a gente faz vários testes para implementar algo no, no mercado, mas depois de alguns testes, eu percebi que essa conversa, a pessoa precisa saber como conduzir. Não pode ser qualquer pessoa. Né? Principalmente quando você tá no início. Quando você tá mais avançado, até que vai conversar com qualquer pessoa, né? Só, só sendo isso. Mas o que eu aprendi também com o tempo é que é o seguinte. Não é porque a gente sabe português, a gente fala português, que a gente sabe ensinar português, né? Então, é, é bem isso. A gente pega professores que sabem, de fato, ensinar o inglês, mesmo sendo um nativo, né? Mas o contexto que tem por trás é que ele não sabe falar português. Então, você vai ter que se virar. Né? E, e você não tem que esperar ser um avançado para fazer isso né?
2: E na hora que você Tá vendendo o curso Vamos falar assim né, Tipo assim Fazendo a, a propaganda Tipo assim O principal diferencial É esse aspecto do ágil Você vende isso falar ah, que
0: Sim Tanto é que assim Hoje né Depois de um tempo Eu pivotei um pouco O meu público para assim Faz uns seis meses Que eu tô muito focada No público de tech Porque Essa conversa Que eu tô tendo com vocês Não é todo mundo Que consegue entender Só o público de tech E quem conhece É a ágil por trás Então assim
1: é, mas, é mas, tá, você é mais fácil convencer o pessoal de tech,
0: né? Porque... Muito, muito, sabe? Tanto é que, que assim, é, nos últimos seis meses, quando eu comecei a... a eu já, já tinha um público de tech, naturalmente, até pelos meus contatos, até pelas pessoas que eu conheço, e tudo mais. Mas eu focava muito também em pessoas que moravam fora, porque eu tinha muito contato de pessoas que moram fora. Tanto é que a gente tem alunos em mais de 10 países, que foi indo no boca a boca, e é tudo brasileiro. Só que mora em outros países e precisa do inglês. E aí, há um tempo atrás, eu falei, nossa, tá muito mais simples de explicar pra quem conhece o ágil o, o por trás. Porque uma coisa é uma inspiração e que eu acredito piamente que, tipo, tá dando muito resultado, né? Que pedagogicamente falando, tipo, tá sendo muito legal. Outra coisa é eu explicar pra alguém que já conhece, né, o ágil e fala caraca, era isso que eu precisava também no inglês, sabe? Então, enfim, o nosso pitch de vendas hoje. Tanto é que eu treinei, né, hoje a gente tem aulas experimentais com os professores, treinei os professores para entender o que, que é o método ágil. Eu dou treinamento para os professores, para eles entenderem o que é o método ágil. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia, hoje sabe fazer o pitch do, de como que a gente une esses dois mundos.
1: Não, Muito bacana. Eu fico imaginando que, igual eu, eu que adoro o agilismo, né? você tem uma identificação né, com, com o método. Sim. né? E aí, assim, a. Assim, assim, ah, você junta várias teorias, né, pelo que você disse, né, essa questão do reforço positivo, né, que...
0: Exato. Que, que, eu, eu,
1: as pessoas têm muito medo de falar inglês, né, a gente muito. observa muito isso, né, e o fato de você falar de tempos em tempos, já vai desmistificando isso um pouco, né, vai tirando alguns tabus uhum. e você vai vendo que você é capaz, né. Eu falo que aqui, hoje, aqui na DTI, a gente faz parte de um grupo internacional e tem muito contato internacional. Né? Uhum. E a gente sente isso. Muitas pessoas. Você fala assim: você fala inglês, dá para você participar de um projeto internacional? Ah, eu não falo inglês também. Uhum. <risos> Aí você faz uma reunião, a pessoa fala, né? Só é. que ela, ela tem uma alta variação, uma régua muito alta, um medo, eu não sei, né? Deve ser exatamente com isso né, que você se defronta, né?
0: Sim, 100%. Tanto é que antes de eu entrar na solução, né, que é... A solução que eu encontrei para ajudar as pessoas com inglês foi pelo Agile. Mas não significa que eu comecei ali. Eu comecei pela dor. Né? Eu comecei entendendo quais eram as dores do meu, uh, do meu cliente, do meu potencial cliente. E aí, né, eu fiz, uma fiz mais de 30 entrevistas, né, para entender quais eram os padrões de, de dor. E aí era assim, Marcelo, o que eu ouvia era... Poxa, eu falo muito bem com o meu professor brasileiro, mas quando chega um gringo na minha frente, eu travo. E essa frase era quase que assim, eu podia copiar e colar para as pessoas. Podia copiar e colar, sabe? E aí, na verdade, tinha muita coisa psicológica. Tinha muita coisa, um super bloqueio... Talvez o brasileiro também com uma certa síndrome do Vira-Lata que a gente se acha pior muitas vezes do que o gringo. É um medo. Eu não sei o que, que é que o mercado como um todo colocou de medo. Assim, o mercado como um todo, como, quando eu digo isso, é o mercado de escola de inglês, eu sinto que é, se criou um tabu que as pessoas foram educadas quase que para ter. É, é, todo mundo tem esse medo, sabe? É muito triste. E aí eu olhei e falei, não, o que a gente precisa fazer é exatamente desmistificar esse medo, porque o pulo do gato para eu entender que era o medo que eu precisava endereçar Foi quando eu fiz uma aula teste Com um professor e um aluno Porque eu queria observar para ver como que era uma aula Aprender esse tipo de coisa E o aluno chegou pra mim não, Aluno não, aluna, porque é pior ainda tá Se vocês acham que o brasileiro se, se coloca pra baixo A mulher se coloca pra baixo vezes mais. As mulheres pegavam e falavam assim Ah, eu sou um básico Daí eu ia lá e falava pro teacher Ei, dê uma aula de básico Quando chegava lá a pessoa era um avançado Aí você fala, peraí, o que, que essa pessoa tá achando, sabe? Por que, que ela tá tão insegura com falar que ela é um avançado? Qual que é o problema de falar que é um avançado, né? E aí você percebia que era mundo. Então assim, lá enquanto eu tava em Singapura Eu observava muitas amigas Pegando falando que não falava inglês E aí quando às vezes eu ouvia de ladinho assim, sabe de um, Num contexto diferente A pessoa era hum. bacana falar, sabe? E aí era um medo, era um medo muitas vezes até do outro brasileiro que está do lado, porque a gente tem medo de, do outro brasileiro que se julga, então a gente desmistifica muito essa parte do medo, sabe?
2: É, é muito legal isso que você está falando, porque os métodos hoje em dia de terapia assim, são quase todos baseados em exposição, né os uhum. mais modernos de, de TCC, de ACT, essas coisas. Então que você faz uma exposição ali mais controlada. Então assim, é bem interessante mesmo. Aí você trata um aspecto que é muito relevante que não é o aprendizado em si só, é. mas também o uso, né? Por causa desse impedimento do meio de impostor assim, né? É, tipo
0: síndrome do impostor, né? Tanto é que é muito interessante, né? Porque eu tenho uma... Não sei, eu fiz terapia por muito tempo da minha vida, continuo fazendo e eu acho que todo mundo deveria fazer. E eu digo que praticamente a aula antes do nativo é como se fosse uma terapia. Porque a gente vai lá pra ouvir o aluno, pra que ele... Assim, só pra vocês entenderem, o um método, né? Que a aula antes de falar com o nativo, eu criei um método, né? Essa é uma aula bem especial. E ela começa assim, a um, Aluno, me diz, de 0 a 10... Quão confiante você está para a sua conversa com o gringo? E aí o aluno, vamos supor, ele chega e fala que ele está um cinco, né? E aí tem todo um aspecto da aula que o professor faz para mostrar para ele que ele sabe muito mais do que aquele cinco e para que ele fique muito mais confiante. E isso tudo, né, quando... É, tanto é que eu tenho até uma parceria com uma psicóloga das expatriadas, porque ela amou esse modelo, porque ela percebeu que muita gente ia atrás dela, né, quando estava sendo expatriado, por medo de falar inglês. E aí a gente fez uma parceria porque a gente ajuda muito, né? Tem certas coisas que tem que ser tratado em terapia, mas tem certas coisas que é só ter um método e um professor muito qualificado para poder tirar aquele medo do aluno. E aí, o que, que a gente faz, né? Só para você entender, no início, quando eu tava começando, eu falava assim, ah, tá com o aluno na fogueira, né? Porque eu sempre fui dessas. Quando eu fui lá a China, eu, tipo, era essa pessoa. Ah, eu vou falar. E imagina, gente, na China, uma mulher de 20 anos, tipo, entendeu? Assim, era caspal ia lá, falava, então, difícil. É, mas eu percebi que a maioria das pessoas não tem essa... Eu, coragem mesmo, sabe? Tem medo, tem receio. E aí, o que eu faço nessa aula, o, que, o meu objetivo com essa aula é... Eu faço não, né? Hoje meus teachers fazem, mas... É injetar coragem nas pessoas, é mostrar que elas podem. E que dentro da casa delas, imagina a gente aqui, né? Tipo, dentro da casa delas, tem nenhum... Num ambiente super controlado que foi uma das coisas que a psicóloga falou para mim, nossa, você tem conceitos de psicologia, de ambiente controlado e não sei o quê, né? A gente consegue tirar esse medo e mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Falar com um ativo.
1: É muito interessante, é né? Porque você cria um ciclo virtuoso, né? Eu vou te falar, eu acho a ideia assim, você tanto usuário no método como para melhorar a empresa, né? Que é super interessante. Mas eu falo assim, eu acho que faz tanta falta em várias ofertas de serviço essa parte psicológica, sabe? Fala assim, uhum. sei lá... É, emagrecimento, por exemplo, né? poxa, as nutricionistas que me desculpem, mas todo mundo consegue ir na internet pegar um, uma recomendação nutricional, né? Hum. Claro, você pode personalizar mais, pode personalizar menos, sabe? Mas parece que falta criar esse ciclo virtuoso. Mas aí o, o que eu te pergunto é isso: como você tenta criar um ciclo virtuoso, eliminando esse medo desde o início, para a pessoa se sentir capaz, existe uma análise crítica então, dessa aula, e aí. Sempre é bem personalizado os passos seguintes. Cada aluno segue uma trajetória bem particular. Se você começar, mesmo vários alunos começaram no básico ali, cada um vai seguindo uma trajetória bem distinta a partir do feedback que você consegue nessa sessão.
0: Agora eu vou colocar meu chapéu de negócio. Sendo bem sincera, era muito o que eu queria no começo, mas toda vez que você vai para uma coisa extremamente personalizada e que custa muito caro, né? E o meu intuito não é fazer uma empresa para de novo pessoas de privilégio. É claro que sendo bem sincera não é uma não é caridade, né? Tipo é a minha empresa e a gente tem um super modelo de negócio. Mas eu quero impactar mais pessoas. Uhum. né? Então por esse motivo a gente tem dois modelos: o um modelo individual, de você tem uma aula particular e aí realmente você consegue ir mais pro personalizado, mas a maioria hoje, o que as pessoas podem pagar é realmente pela aula em grupo. O que, que eu fiz para manter a qualidade dentro dessa aula em grupo? São, no máximo, quatro pessoas na sala de aula. Então, assim, mais do que isso, eu já percebi que estava afetando qualidade. Né? Então, são até quatro pessoas na sala de aula. Diferente da maioria desses lugares que você vai ter aula em grupo, e aí vão entuxar oito pessoas, dez pessoas na sala de aula. E quando a gente é adulto, a gente não quer mais isso, né? Criança, adolescente, beleza. E aí, o que que acontece? Como que eu consigo fazer ele ser Personalizado e ao mesmo tempo rentável como negócio a aula com o um nativo é individual. E o feedback é individual. Depois disso, a gente vai entrar como se fosse num caminho assim razoavelmente parecido.
1: Ele tira um divisor comum ali e segue, né?
0: Exato. E aí, assim, a gente, a cada 45 dias, a gente revisita isso e mostra para o aluno que ele está apto a seguir naquele caminho, né? Porque vai ter gente que vai se desenvolver um pouco mais devagar, vai ter gente que vai se desenvolver um pouco mais rápido, depende muito da dedicação, como tudo na vida, né? Então, é assim, querer eu acho que a gente até conseguiria, mas iria custar muito caro seguir nesse, nesse formato e a gente tem conseguido impactar muita gente desse jeito. A gente tem mudado a relação do adulto com o inglês, porque tem muita gente vindo com trauma Tem muita gente vindo, tipo, odeio inglês E a gente tem diversos depoimentos muito legais Que pegam e falam assim Gente, vocês mudaram a minha relação com o inglês Hoje eu gosto do inglês, hoje eu sinto prazer Hoje eu consegui tal e tal coisa por causa disso E é muito gostoso ouvir Impactando tanta gente, às vezes parece que Não é tanto, mas para muitas pessoas esse, Essa diferença do método Tá fazendo assim, tá mudando realmente A relação dele com o inglês, então é muito legal não
1: sei se eu te respondi. É. Sim, eu acho interessante, porque, de fato, parece uma ideia muito interessante mesmo, né? porque eu falo assim, se a pessoa vai perdendo o medo de praticar, ela pode, de fato, entrar no ciclo de tuas, né? Se a pessoa ficar a vida inteira esperando o dia, é o que eu observo com muita gente é isso, né? A pessoa esperando o dia que eu vou finalmente ser fluente, né? E, na verdade, você vai ganhar fluência praticando e tem coragem né, de conversar com alguém, né? Eu sempre brinco com o pessoal, quando a gente conversa com um gringo, por exemplo, ele pode estar falando do jeito que for que a gente prazerosamente conversa com a pessoa, né? E Exato. aí quando a gente é o gringo, a gente quer ser, ser perfeito, né?
0: É, é um perfeccionismo que, e, de novo, eu sei que eu fico voltando para isso, mas para mim o ágio quebrou esse círculo para mim, sabe? Porque, ah, é aquelas coisas que você ah, é perfeccionista, não, né? Mas eu sempre queria, tipo, fazer tudo extremamente perfeito antes de ir lá. E eu sofria muito com isso. E com o Agile eu fui percebendo que, ei, peraí. A gente pode colocar as coisas aos poucos para ir testando. E aos poucos vai ficando melhor, né? Não adianta você ir lá e você achar que você é perfeito. Então, assim, de repente o que acontece é uma pessoa testando o inglês ali. É, testando não, aprendendo inglês por um, dois, três, quatro, cinco anos. E aí ela pode chegar exatamente na frente do nativo e não conseguir achar que ela tá perfeita. Ela tá, eu tô perfeita na minha aula, tô falando muito bem. E aí chega na vida real, o negócio não funciona. Que é exatamente o que a gente fala. Tipo, ei, e se você chegar lá e não é nada do que o seu cliente quer? E se você chegar lá né, e, e, e não é nada do que você planejou, do que você achou que ia ser? Então vai aos pouquinhos, né, vai aos pouquinhos e, e, e o resultado é muito legal. É muito legal de ver isso. Eu aplico para a minha vida toda. Eu, eu falo da escola, mas, assim, juro, para tudo que eu faço hoje em dia mudou a relação para mim porque é, eu meio que me libertei do perfeccionismo, sabe? Tipo, vamos lá, vamos fazer as coisas e, e vamos ver a reação antes de planejar um negócio mirabolante e tudo mais. Né? é muito legal. Não,
1: não, muito legal. Eu espero que traga uma, uma reflexão dessa para os nossos ouvintes também. Assim, eu gosto demais desse, desse conceito. E é engraçado porque... E existe uma tendência de perfeccionismo e de excesso de planejamento embutido na nossa cultura mesmo, certo? E de não, é, né? não querer fracassar, de não querer se expor, né? Com medo de virar um, um fracasso, né? E é engraçado que o inglês realmente é bem waterfall, né? Se for pensar o jeito que é, que é planejado, é bem waterfall, né? Alguém já tem lá a prescrição do método, você segue aqui 10 anos, né? É. E às vezes a pessoa vai ficar... Dez, assim, é uma loucura quando pensa de jeito, mas a pessoa vai ficar 10 anos na sala de aula né? Sim? É. Só falando fica, inglês né? ali com os, com os colegas, né? Aí é. um dia você solta ele, né? Para poder poder treinar, né? Mas é. assim, é. como você disse, tem vários outros aspectos da vida. Acho que a reflexão que a gente pode fechar o episódio é essa também. Né? Tem vários outros aspectos, vários outros aprendizados, outras experiências é. e a gente criou o mesmo tipo de tabu, né? E não tira proveito do aprendizado contínuo, né? contato é. com a realidade para poder ter aprendizado contínuo. Então, muito é. obrigado. Foi uma conversa muito bacana, bem bem empolgante, viu? Assim, colocar o ágio numa forma de aprendizado para poder melhorar a vida das pessoas.
2: Muito legal. Eu também achei bem legal, prazer em te conhecer. e Acho que foi bem legal que eu fiquei realmente surpreso, porque achei esse case diferente de outros que a gente já trouxe aqui, porque o produto envolve uma abordagem ágil então Então, achei bem, bem diferente, assim, bem interessante mesmo.
0: Legal, fico feliz de, de ter agregado de alguma forma e se eu conseguir né, ajudar cada vez os ouvintes, enfim, quem ouvir aqui... A tirar um pouco né desse desse tabu do perfeccionismo seja com o inglês seja com o que for dá para mostrar o quanto que a gente pode aplicar o ágil em qualquer coisa eu, eu diria literalmente qualquer coisa da nossa vida qualquer aspecto e fica também uma mensagem até para qualquer escola, né, ou, ou qualquer projeto de educação. Eu realmente acho que a gente pode sair do modelo waterfall, né, no modelo de educação no geral e colocar mais coisas em prática, porque o mundo é feito disso, né. Então, seja na faculdade, né, por exemplo, na faculdade quando eu tava fazendo aula e aí, poxa, me botaram para fazer um projeto de consultoria dentro de uma empresa de verdade. Aquilo ali foi o divisor de águas na minha faculdade.
2: Falta muitos no Brasil, né.
0: Eu acho que falta, mas eu não sei se é só no Brasil inteiro. assim, sendo a pessoa que estudou, vou ser bem sincera, eu fiquei, assim, ó, aquém com a, a, o meu mestrado em Singapura, vou te dizer, a FGV e o curso que eu fiz aqui, assim, ó, dá de 10 a 0, 10 a 0 no conteúdo que eu tinha lá, tanto é que, assim, muito conteúdo repetido que eu já tinha tido há 10 anos atrás. Entendeu? Então, assim, às vezes eu acho que a gente também tem isso, de pegar e falar, putz, lá fora é melhor, lá fora é isso, lá fora... Não, aqui também tem muita coisa boa, só que eu ainda acho que, no geral, o, o ambiente de educação, né, seria muito legal se a gente colocasse mais essa coisa do, da prática, para que a gente possa aprender da, na realidade, né, tanto é que é por isso que o nosso slogan chama inglês da vida real porque não adianta, né? não adianta você ficar lá falando com o seu teacher, tem, tem aluno que não quer tocar de teacher, e a gente fala, gente, mas na vida real você não vai falar só com o seu teacher, entendeu? Tipo, para que você vai só não, com o sério teacher? Sério mesmo, essa,
1: essa, essa ideia daquela, da categoria que depois fala, para a gente é tão óbvio que tem que ser assim, sério mesmo, depois que você fala, você fica assim, sabe aquele tipo de ideia daquela... É tão é. óbvio que não pode ficar só com... Né? É, eu falo assim, é impressionante. É, tem gente para poder mostrar, porque realmente você fica pensando, cara, como é, é que você pode escolher um método você fica meses, anos, às vezes, sem, sem botar para valer? E ainda é. fica nessa zona de conforto, de conversar com a mesma pessoa sempre. Né? Ou seja, é. Você, isso é o... Pensando em antifragilidade, né? você está criando um aluno ali extremamente frágil, né? que só opera... Bem nas, em determinadas condições, né? não varia nada, né? nem o professor, nem a sequência. Nem o... É interessante, sabe, esse, essa é. fragilidade aí. Né? esses estressos que você vai colocando no caminho, né? que vão fazendo o aluno se desenvolver bem mais do que no dia a dia. Né? Bacana demais, viu, João? Muito bacana. Gente,
0: muito, muito obrigada pelo convite e enfim, vamos, vamos continuando aí um bate-papo e, e ajudando essa comunidade aí do, do ágil no geral porque tem muita coisa nova e muita coisa boa pra gente desenvolver com esse método seja na, na área de tech ou seja em qualquer área, é um exemplo de como a gente consegue fazer isso. É isso aí. Grande abraço.
1: Grande abraço. Grande abraço. abraço. Valeu. Valeu. Valeu.
2: Valeu.